0: Wir setzen momentan so unglaublich viel Energie auf den Dialog, die Kommunikation, den Diskurs. Aber wir vergessen dabei, wie Politik eigentlich funktioniert. Und um das einmal zu veranschaulichen, möchte ich mir erlauben, das mal in meinem Namen zu tun. Und zwar möchte ich das Wolfgang-Prinzip vorstellen. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Vor wenigen Wochen schrieb der französische Schriftsteller Michel Houellebecq, wir werden nach dieser Ausgangssperre nicht in einer neuen Welt aufwachen. Es wird dieselbe sein, nur in etwas schlimmer. Ist das nun Pessimismus oder Realismus? Um das zu beantworten, blicken wir auf die Interviews. Thilo hat gesprochen mit der Transformationsforscherin Patricia Nanz, mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, mit Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende, mit Umweltministerin Svenja Schulze, mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, mit der linken Politikerin Sarah Wagenknecht, mit dem Soziologen Nikhil Singh und... Wir müssen auch einen Blick werfen auf die Bundespressekonferenzen. Fangen wir doch da gleich an mit Julia Klöckner. Ich als Dorfkind bin persönlich immer sehr glücklich, wenn ich sie bei einer Bundespressekonferenz sehen kann. Denn dann weiß ich, sie ist nicht in Rheinland-Pfalz. Und sie hat dort ihren Ernährungsreport vorgestellt. Und da gibt es wirklich beachtliche Ergebnisse. Zum Beispiel 98 Prozent der Bürger sagen, das Essen muss schmecken.
1: Aber was das allerwichtigste für die Bürgerinnen und Bürger ist, 98 Prozent sagen, ist, das Essen muss schmecken. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, man fragt sich, wer sind die anderen zwei Prozent? Das sind wirklich ganz tolle Meldungen. Aber es geht selbstverständlich auch darum, wie gehen wir mit unseren Lebensmitteln um? Und es gibt also einen Ruf danach, dass man doch eigentlich gesünder leben will. Es gibt einen Ruf danach, dass die Bedingungen für Tiere besser sein sollten und all das. Ähm Essen muss gesund sein. Und Hans fragt dann ja auch Julia Klöckner, ob nicht jetzt gerade das Verhalten, das sich bei Corona gezeigt hat, nämlich das staatliche Vorgaben und dann auch noch die Bilder, die wir aus der Lombardei und so gesehen haben, dafür gesorgt haben, dass wir eben sagen, okay, wir müssen jetzt unser Leben verändern, damit uns nicht auch eine solche Katastrophe droht. Ob diese Sache, die man da jetzt gelernt, begriffen hat, nicht auch anwendbar ist auf den Bereich Fleischproduktion. Verhalten wurde
2: verändert, als die Bilder aus der Lombardei und später London äh, und New York da waren. Warum, Frau Knöckner, machen Sie sich diesen Mechanismus, dass Verhalten beeinflusst
0: werden kann, durch staatliche Vorgaben nicht zu eigen? Und Klöckner ist dann irritiert. Ja, soll jetzt das gesetzliche Ziel sein, dass alle Bundesbürger Veganer werden?
1: Die Frage ist ja, welches Ziel Sie haben. Ich weiß nicht, ob Sie das Ziel haben, ob wir gesetzlich bestimmen sollen, dass jeder Bundesbürger Veganer werden soll. Das kann man als Ziel haben, das habe ich nicht als Ziel.
0: Nun, das hat ja niemand gefordert, auch Hans nicht. Und dann sagt sie nochmal, naja, staatliche Vorgaben für den Einkaufszettel, die wären der falsche Weg. Vorausschließen Sie, dass ich das Ziel haben könnte,
2: in Ihrer Presseerklärung wird als Wortzitat von Ihnen gesagt, staatliche Vorgaben für den privaten Einkaufszettel und Einkaufskorb wären der falsche Weg. Wer erweckt denn oder fordert denn solche Vorgaben? Sie bauen hier mit Verlaub einen Buhmann auf um eine andere Position, die eben auf staatliche Vorgaben, und da bin ich jetzt explizit bei Fleischproduktion, zu verzichten. Das ist doch nicht das, was man von, pardon, politischer Führung erwartet. Und meine Erwartungen... Was
1: erwarten Sie denn genau, no- nochmal auf politi- den Fleischkonsum
0: ja. bezogen? Nun, wenn wir aber... Doch, sagt Hans, äh, staatliche Vorgaben für die Betriebe machen, dann wird sich das auch auf das Fleisch auswirken und das wird auch die Preise erhöhen. Und äh, sie will es aber einfach nicht verstehen. Sie fragt dann den Journalisten Hans, die Ministerin fragt den Journalisten Hans, was denn zu tun wäre, was er denn vorschlägt.
1: Ähm, weil Sie ja den Konsum, Fleischkonsum angesprochen haben. Deshalb habe ich eine Nachfrage noch Welche Vorgabe, nur damit ich es verstehe und dazu eine Haltung entwickeln kann, Erwarten Sie, dass wir dem Bürger sagen, er soll weniger Fleisch essen oder die Vorgabe geben, er soll nur dieses Fleisch essen. Ich verstehe Ihren Ansatz nicht mit Blick auf den Verbraucher, welche Vorgabe ich dem Verbraucher für sein Ernährungsverhalten
0: machen muss. Und er wiederholt es auch dann noch einmal gerne, staatliche Vorgaben an die Produzenten, nicht an die Konsumenten. Aber damit ist Klöckner überfordert oder sie will damit überfordert sein. Sie verweist dann auch auf die vorhandenen Vorgaben, die es ja gibt. Und der Staat wird nicht die Preise machen, sagt sie.
1: Und insofern ist noch mal der Punkt, was den Preis anbelangt, der Staat wird in Deutschland nicht die Preise machen.
0: Nun, und dann regt sie sich nochmal auf über Lockangebote, Dumping und Ramschpreise für Lebensmittel. Das ist ja alles ganz hübsch, diese moralische Empörung, aber sie versteht hier offenbar die Marktwirtschaft nicht. Der Staat muss nämlich, da hat Hans ja vollkommen recht, gar keine Preisvorgaben machen. Es wäre in der Tat ja auch blödsinnig, muss man sagen. Der Staat hat ja keinen Überblick über Angebot und Nachfrage, sondern man muss eben bei den Produzenten ansetzen. Die Preise für Fleisch erhöhen sich ja automatisch, wenn die Standards steigen, da der Unternehmer seine Mehrausgaben an die Kunden abgibt. Also wer jetzt gerade höhere Fleischpreise fordert, der irrt vollkommen. Nehmen wir das Beispiel Friseure. Die nehmen jetzt nach Corona ein bisschen mehr Geld für den Haarschnitt, weil sie mehr Ausgaben haben. Zum einen dadurch, dass sie so viele Menschen nicht wie früher im Salon betreuen können. Und sie müssen auch eine äh, ganze Anzahl von Hygienebedingungen erfüllen. Auch das kostet Geld. Und so steigt eben dann der Preis für den Haarschnitt. Es wäre ja jetzt verrückt, wenn die Politik festlegen würde, um für Infektionsschutz beim Friseur zu sorgen, darf der Haarschnitt nicht weniger als 25 Euro kosten. Preiserhöhungen für Fleisch, die sorgen ja nicht automatisch für höhere Standards. Warum auch? Profite wurden ja vorher in der Fleischindustrie schon gemacht. Und da war es ja keineswegs so, dass die Unternehmer so arm dran waren und dass sie jetzt so das bisschen Geld, was sie verdienten, noch gerade so zusammenhalten können. Sondern wir sprechen hier von Milliardengewinnen. Also man hätte ohne weiteres die Standards erhöhen können, aber man wollte es nicht. Da liegt Sarah Wagenknecht sehr richtig, wenn sie sagt, die Fleischsteuer macht es erst einmal teurer und ändert nichts an den Bedingungen, wie Menschen und Tiere ausgebeutet werden, gar nichts.
3: Die Fleischsteuer macht es erstmal teurer, verändert an den Bedingungen, unter denen Tiere gehalten werden und an den Bedingungen, mit denen Menschen ausgebeutet werden, gar nichts. Die Fleischsteuer ist sozusagen was, was der Staat kassiert und die Leute zahlen müssen. Ich glaube, die ändert nichts.
0: Und es ist ja tatsächlich dank dieser niedrigen Standards inzwischen so, dass Deutschland Fleischexporteur ist, was wiederum dafür sorgt, darauf weist Wagenknecht hin, dass Fleischbetriebe in der Bretagne sich nicht mehr lohnen, weil die höhere Standards haben und damit ist das Fleisch dann teurer.
3: Naja, dann hätten, wenn wir nicht derart billig produzieren würden, ein paar mehr Leute in der Bretagne ihren Job noch, weil da waren ja große auch Schlachtereien und die haben tatsächlich in Frankreich den französischen Mindestlohn, der ja deutlich besser ist als der mhm. deutsche, also deutlich höher, bekommen, vielleicht sogar an Tariflohn, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall waren es deutlich höhere Löhne, so und die sind entlassen worden, weil sie gegen diese Billigkonkurrenz gar nicht ankonnten. Also alleine der Umstand, dass Deutschland jetzt ein Fleischexporteur geworden ist, muss ja irgendwie alle Alarmglocken schrillen lassen, dass da was nicht stimmt. Ich meine, wir sind ein Industrieland, wir haben eigentlich früher mal mit Maschinen, meinetwegen noch mit Autos und mit solchen Produkten irgendwie international Erfolg gehabt. Und jetzt exportieren wir Lebensmittel und äh, Fleisch. Also das ist ja schon ein Irrsinn sondergleichen. Und äh, zeigt natürlich, dass da was nicht stimmt, weil eigentlich müssten wir zu teuer sein, um Fleisch zu exportieren.
0: Klöckner aber scheut höhere Standards für Mensch und Tier. Und wir wissen ja, sie ist zwar Ministerin, aber keine Gesetzesfetischistin.
4: Was muss denn passieren, damit Sie gesetzliche Vorschriften für Unternehmen äh, in Betracht ziehen,
1: also erstmal bin ich keine Fetischistin, Gesetze zu machen, nur um der Gesetzeswillen.
0: Lösen soll das Problem also der Konsument. Auf ihm liegt dann auch der Fokus dieses Ernährungsreports. Aber warum ist das so? Warum geht es immer um den Konsumenten? Klöckner vertritt hier exakt die Auffassung, die der neoliberale Milton Friedman einmal so formuliert hat. When you vote daily in the supermarket, you get precisely what you voted for. Und Milton Friedman ging dann so weit zu sagen, ja, demokratische Entscheidungen an der Wahlurne, die braucht es zwar, aber die sollten wir wirklich auf ein Minimum beschränken. Und auch sollten wir versuchen, den Einfluss der Politik auf den Markt, auf die Produzenten möglichst zu minimieren. Der Konsument, der wird hier durch den Bürger ersetzt und dann kann der Konsument eben, im Supermarkt Entscheidungen treffen, aber sonst bitte nicht, sonst soll er nicht die Kapitalinteressen tangieren. So denkt auch Klöckner. Offenbar gibt es ja laut ihres Reports den Wunsch nach besserem Fleisch und die vergangenen Tage haben das ja auch nochmal bestätigt, dass es diesen Wunsch gibt und damit nach höheren Standards, aber sie möchte genau diesen Ruf nach mehr Politik nicht hören. Klöckner antwortet eigentlich Bürger, schweig, bleib gefälligst Konsument.
4: Warum hat, haben Sie als Ernährungsministerin kein Interesse daran, dort Vorgaben bei der Produktion der Nahrung zu machen? Sie sind ja eben keine Verbraucherzentrale, Sie sind keine NGO, die die Leute nur aufklärt, sondern Sie können konkret was ändern. Und was befürchten Sie eigentlich, wenn Sie was ändern? Erwarten Sie, dass die Bürger auf die Straße gehen, wenn Sie das moralisch Richtige machen, was Ihre Umfragen ja selbst belegen, dass die Leute das wollen? Also erwarten Sie, dass die Bürger auf die Straße gehen und dann dagegen protestieren, dass es jetzt gesundes was? Essen gibt? Oder erwarten ja. Sie, dass die Leute... Also wenn Sie noch Leute...
1: eine Antwort wollen mit Blick also, auf die Uhr... Ja, aber dann. Ich, ich frage mich, was möchte, Ihre ich Frage, ich frage ich ist. Ich Sie haben ein Statement ohne Mission, was ja legitim ist. Was ist jetzt Ihre Frage? Soll ich den Preis erhöhen? Soll ich die Standards verändern, aber dann subventionieren? Was, was ist Ihre Frage?
4: Ja, Sie müssen ja die Produktionsbedingungen so ja. ändern, damit es kein Billigfleisch mehr gibt. Und, und dass schlechte hm. Nahrung, ungesunde Nahrung, Billigfleisch... So, immer so billig bleibt. Sie müssen das doch
0: ändern.
1: Ja, okay.
0: Was bietet Klöckner stattdessen?
1: Und deshalb haben wir uns gestern geeinigt, dass wir auf einer gemeinsamen Plattform wirklich eine Kommunikationsallianz auch für Lebensmittelwertschätzung auch eingehen. Das wird ein langer Weg sein.
0: Auf einer gemeinsamen Plattform eine Kommunikationsallianz für Lebensmittelwertschätzung. Nun, das ist Ideologie in Reinform. Wie sehr Menschen Lebensmittel wertschätzen, das ist eigentlich unerheblich. Es geht darum, den Arbeitern mehr Geld und Rechte zu geben und den Tieren Leid zu ersparen. Appelle an die Unternehmer, die bringen auch eigentlich gar nichts. Das hat nichts zu tun mit gut Zureden. Hier hilft uns auch Karl Marx weiter, der ähnliche Verhältnisse ja schon im 19. Jahrhundert gesehen hat. Denn wenn wir uns ansehen, was in den Fleischbetrieben momentan passiert, dann ist das 19. Jahrhundert. Das ist nicht hier Fortschritt, das ist nicht 21. Jahrhundert. Es ist sehr nah dran an dem, was Marx beschreibt. Und er sagt... Nach uns die Sintflut ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation. Das Kapital ist daher rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird. Der Klage über physische und geistige Verkümmerung, vorzeitigen Tod, Tortur der Überarbeit, antwortet es, sollte diese Qual uns quälen, da sie unsere Lust, den Profit vermehrt, Im Großen und Ganzen hängt dies aber auch nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend. Die Festsetzung eines normalen Arbeitstags ist das Resultat eines vielhundertjährigen Kampfes zwischen Kapitalist und Arbeiter. Das heißt, wir müssen hier merken, es geht um Interessenkonflikte, es geht um Arbeitskämpfe und es geht hier nicht um Freiwilligkeit, um Appelle, um ein bisschen Moral oder sonst irgendwas. Behalten wir das im Hinterkopf. Es ist kein Zufall, dass Klöckner kommunizieren will. Thilo hat ja mit der Transformationswissenschaftlerin Patricia Nanz gesprochen und auch sie setzt auf Kommunikation, genauer gesagt auf kommunikatives Handeln. Sie bezieht sich da auf ein Konzept von Habermas.
5: Der größte Wurf war vielleicht zu erkennen, indem er viele Sachen zusammengeschaut hat, inwiefern das kommunikative Handeln das Zentrale ist, was, was Gesellschaften und äh, ausmacht. Und dass es sowohl Systeme gibt als auch die Es ist auch Lebenswelt und dass systemische Logiken, wenn man nicht aufpasst, die Lebenswelt auch zerstören kann, weil die Logiken beispielsweise von Wirtschaft oder von Geld übertragen werden auf private Lebenswelten. Und dann hat er sehr stark geprägt die Vorstellung, dass durch Deliberieren oder Argumentieren oder gemeinsam Argumentieren, was die beste Lösung ist, in der Öffentlichkeit, was dann sozusagen gefiltert wird von den Repräsentanten im politischen System, dass es das ein, ein, ein guter Modus ist, wie, wie Demokratien eigentlich funktionieren können, indem sie sich auch dauernd rechtfertigen müssen, warum sie Entscheidungen treffen und die Bürger das nachvollziehen müssen und dass die Öffentlichkeit selber eine extreme Rolle darin
0: spielt. Runtergebrochen bedeutet die Idee, dass in einer Demokratie Fragestellungen kommunikativ erörtert werden. Daraus ergeben sich dann Handlungen. Also man trifft sich rational, vernünftig, will man zu einem gemeinsamen guten Ergebnis kommen. Nanz bringt dann auch kommunale Beispiele, wo das so ist. Die Voraussetzung ist aber, dass man ja grundsätzlich an einem Strang Also sowas funktioniert ganz gut, wenn sich alle Nachbarn einig sind, wir brauchen eine verkehrsberuhigte Zone, dann ist das kein Problem. Dann hat man eben einen Interessenkonflikt vielleicht mit der Stadt oder vielleicht mit einem Unternehmen, das gerne da einmal durchbrausen will am Tag. Aber äh, grundsätzlich ziehen alle an einem Strang und dann kann man kommunikativ erörtern, wie löst man das Problem möglichst effizient. Aber wie ist es denn jetzt zum Beispiel beim Fleisch? Ziehen da alle an einem Strang? Nehmen wir mal das Beispiel, wir alle wollen, dass weniger Fleisch gegessen wird. Wir könnten dann gemeinsame Maßnahmen erarbeiten, die ökologisch sinnvoll, sozialverträglich sind und so weiter. Der Ansatz ist wirklich sympathisch. Es gibt nur ein Problem. Wir ziehen zum Beispiel beim Fleisch nicht alle an einem Strang. Und Nanz macht ja auch dann eine Unterscheidung zu der Habermas-Politik auf, die sie aber dann ablehnt. Und zwar, das ist eine Vorstellung, dass es in der Politik um Interessen gibt und dass diese Interessen sich eben selber erhalten wollen.
5: Es geht also nicht darum... Die Vorstellung, die man auch haben könnte von Politik ist, dass es Einzelinteressen gibt von Individuen, die sozusagen sich selbst erhalten wollen oder bestimmte Interessen haben. Und die wählen dann und das wird dann zusammengeschaut und aggregiert und dann gibt es Parteien und die bedienen wiederum diese Einzelinteressen.
0: Nun, wenn wir einmal auf die Realpolitik blicken, dann müssen wir sagen, ja, es geht um Interessen. Es geht hier nicht um die Bedürfnisse aller Bürger. Und deswegen ist es auch fehlgeleitet, wenn Nanz auf Macron verweist, der jetzt einen großen nationalen Dialog angeregt hat, nachdem die Gelbwesten und viele weitere demonstriert haben.
5: Und seit Oktober, jetzt sollten sie eigentlich März fertig sein, jetzt durch Corona ist es verschoben, auf Juni, tagen 150 zufällig ausgewählte Bürger aus ganz Frankreich, die immer wieder kommen nach Paris und sich alle sechs Wochen ähm, mit Hearings und Experten. Und da geht es wirklich darum, wie können wir als, Gemeins- als Gesellschaft über 30 Prozent der CO2-Emissionen sparen. Völlig, völlig frei. Und Macron, das ist wirklich ähm, ziemlich weitgehend, hat gesagt, das ist nicht so, dass ihr debattiert und dann kann ich mal angucken, ob ich das will oder nicht. ja, Sondern er will ein Referendum machen danach. Das hat er versprochen. Das ist sehr, sehr weitgehend. Und die Bürger können sogar sagen, was zum Referendum als Entscheidung gestellt wird.
0: Nun, es ist keineswegs so, dass es bei Macron ein Verständnisproblem gibt, dass jetzt erstmal viel geredet werden muss, damit er weiß, ach so, die armen Leute, die wollen gar nicht ausgebeutet werden, sondern Macron vertritt die Interessen seiner Klientel, seiner Freunde und so weiter. Man kann also nicht davon ausgehen, dass Macron jetzt hier kommuniziert, damit er wirklich was erfährt, sondern eigentlich, um den Protest zu befrieden. Wir setzen momentan so unglaublich viel Energie auf den Dialog, die Kommunikation, den Diskurs. Aber wir vergessen dabei, wie Politik eigentlich funktioniert. Und um das einmal zu veranschaulichen, möchte ich mir erlauben, das mal in meinem Namen zu tun. Und zwar möchte ich das Wolfgang-Prinzip vorstellen. Nehmen wir mal an, alle Wolfgangs in Deutschland, die bräuchten keine Einkommenssteuer zu zahlen. Und diese Wolfgangs, die hätten auch noch viele weitere Privilegien. Zum Beispiel müssten sie ganz wenig Steuern auf Aktienerträge zahlen. Und sie hätten aber auch gut investiert in die Fleischindustrie, die Kohleindustrie und da wollen sie noch lange wertschöpfen. Insgesamt wissen die Wolfgangs, wissen wir, dass das nicht so gerecht ist. Aber wir glauben auch gar nicht an eine gerechte Gesellschaft, beziehungsweise wir sind ja froh um unsere Vorteile. Wir könnten unsere Privilegien, die inzwischen recht alt sind, selbstverständlich ablegen. Oft wird ja suggeriert in einer Gesellschaft, dass wir alle doch gemeinsame Ziele haben. Nun, wir Wolfgangs, wir haben eigentlich nur die Wolfgang-Ziele vor Augen. Und da halten es wir tatsächlich mit Engels und Marx, die ja schrieben, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Wir Die Klasse der Wolfgangs, wir kämpfen deshalb dafür, dass wir eher noch mehr Privilegien als weniger erhalten und viele von uns müssen beispielsweise Gewerbesteuer abdrücken. Deshalb waren wir sehr dankbar, dass jetzt während Corona doch auch FDP-Stimmen laut wurden, dass man doch die Gewerbesteuer abschaffen könnte. Prima. Uns hilft ja auch, dass es viele korrupte Politiker gibt. Nicht alle sind zu gebrauchen. Manche sind etwas unvorsichtig, verwenden etwa das Briefpapier vom Bundestag. Das ist ein bisschen zu offensichtlich, finden wir. Aber... Alle diese Politiker, die kämpfen doch auf unserer Seite, nämlich gegen Transparenz. Wir treffen uns mit diesen, vor allem auch mit konservativen Politikern, klar, sehr, sehr gern. Denn wir können so vertraulich einmal klären, worum es doch eigentlich geht. Und es ist dann so, dass zwar diese Politiker oft keine Wolfgangs sind, aber wir versprechen ihnen doch, dass sie, auch wenn sie keine Wolfgangs sind, ein bisschen davon profitieren können, von dem Drehtüreffekt und dann blicken wir wir ihnen ganz tief in den Augen und sagen, es gibt ein Leben nach der Politik und wir werden für euch da sein. Kürzlich, da mahnte Luisa Neubauer bei einer Bundespressekonferenz an, dass Ministerpräsidenten und Minister nicht nur mit den Herren aus der Autolobby zum Lunch gehen sollten, um sich Inspirationen für Maßnahmen zu holen.
3: Für die junge Generation wäre eine Corona-Politik, die die anderen bestehenden Krisen ausblendet, katastrophal und gleichbedeutend mit einer Zerstörung ihrer Zukunftsperspektiven. Dass das herausfordernd ist, ist keine Frage. Und das bedeutet natürlich auch, dass Minister und Mr. Präsidenten nicht nur mit den Herren aus der Autolobby zum Lunch gehen können, um sich Inspiration für Maßnahmenpakete zu holen.
0: Nun, wir Wolfgangs, wie erschrecken bei solchen Äußerungen. Das ist natürlich sehr, sehr unbequem. Wie auch Gerhard Schick, auch so ein unbequemer Geist, der dann sagt, der Aufstieg von BlackRock ist gepflastert von Interessenkonflikten.
6: Und es gibt einen, Aspekt, den man beim Aufstieg von BlackRock eben auch sehen muss. Der Aufstieg von BlackRock ist gepflastert mit Interessenkonflikten. Immer wieder ist BlackRock beauftragt worden von Zentralbanken, von Regierungen und hat Analysen gemacht für diese und hat sie unterstützt. Und gleichzeitig war BlackRock aber bei den Unternehmen und Banken, die sie analysiert haben, für die Zentralbank selber beteiligt. Zufall. Ganz großer Zufall. Und solche Interessenkonflikte darf es am Finanzmarkt nicht geben. Deswegen meine ich, solange BlackRock diese Rolle hat, die es heute hat, dürfen Zentralbanken und Regierungen dieser Firma keine Berateraufträge mehr geben.
0: Die EU-Kommission hat das aber gerade im Bereich Nachhaltigkeit getan. Und dann sagt er noch, kleine Unternehmen haben eine viel größere Steuerlast als große.
6: Die Frage ist einfach, zahlt die Lufthansa ihre Steuern in Deutschland oder verschiebt sie ihre Gewinne so, dass sie wesentlich weniger zahlt, als sie eigentlich zahlen müsste, zu Lasten aller anderen Unternehmen. Und was wir eben wissen aus ganz vielen Untersuchungen ist, große Unternehmen nutzen solche Schattenfinanzzentren, um ihre Steuerlast zu drücken und kleine Unternehmen, die Bäckerei um die Ecke und so, die haben diese Möglichkeit nicht und deswegen ist der Wettbewerb in unserer Wirtschaft komplett ein Schiefer. Kleine
0: Unternehmen haben viel höhere Steuerlast als große. Nun, wir müssen dazugeben, das waren natürlich wir Wolfgangs, dass das so ist, weil wir genau davon profitieren. Aber muss man das dann immer gleich so offen aussprechen? Und dann auch noch Sarah Wagenknecht, auch so eine Person, die uns eher stört, auch weil wir den Linken ja nicht ordentlich mal was spenden können. Dass
3: Parteien zum Beispiel Spenden bekommen von solchen Firmen, da muss ich jetzt auch mal sagen, ist die Linke wirklich die Einzige, die das nicht bekommt. Und vielleicht aus gutem Grund. Also ich finde, das spricht für uns.
0: Erst sagt sie, sei ein Gesetzentwurf zum Beispiel in der Fleischindustrie oder so immer gut. Aber dann, wenn er veröffentlicht wird, dann fallen die Lobbyisten, also die Wolfgangs, im Bundestag ein.
3: Weil wenn solche Unternehmen spenden und äh, die CDU sich freut darüber, dass sie da schön Geld kriegt, kann man nicht unbedingt erwarten, dass sie am nächsten Tag ein Gesetz mit verabschiedet, das genau diese Geschäftsmodelle unmöglich macht. Das ist eben oft so. als wären dann Gesetze gemacht und da gibt es vielleicht einen ersten Entwurf des Gesetzes, der ist sogar noch ganz gut. Der Entwurf wird dann äh, veröffentlicht und dann äh, fallen die Lobbyisten ein, also hier im Bundestag, bei den Abgeordneten, bei den Fraktionsleuten der Regierungsparteien und sagen ja, also wir sind ja doch, äh, wir haben ja so viel Kenntnis äh, der Materie und diese Regelung, das geht so nicht, das ist nicht praktikabel und da müsste doch das noch ändern, weil wir sind doch die Kompetenten.
0: Nun. Da können wir sagen, Wagenknecht hat selbstverständlich Recht. Sie sagt die Wahrheit, aber wir müssen doch an uns denken. Wir Wolfgangs, wir loben uns da doch Katrin göring eckert und Anton Hofreiter. Die sagen bei der Bundespressekonferenz, Wir sind überzeugt, es braucht ein Pakt für die Zukunft. Kein
1: altes Denken, keine Konjunkturprogramme, die die Vergangenheit restaurieren, sondern einen mutigen Aufbruch ins Neue. Zukunft wird immer noch aus Mut
0: gemacht. Zukunft wird aus Mut gemacht. Ja. Da können auch wir nicht widersprechen. Und wir freuen uns, dass das Konzept von den Grünen auch uns in unseren Profitinteressen nicht besonders tangieren wird. Oder Umweltministerin Schulze sagt auch schöne Dinge, wie zum Beispiel, uns muss es stärker gelingen, positive Zukunftsbilder zu zeichnen.
7: Ich glaube aber, dass die politische Debatte so nicht funktioniert. Den Leuten immer zu so sagen, ja, aber hier fehlen noch drei Tonnen und da fehlen noch fünf und da fehlt äh, 30%. Prozent. Das hilft doch nicht. Wir müssen doch jetzt aufzeigen, wie kann so eine Veränderung eigentlich laufen? Was sind die neuen Perspektiven? Wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Wie kann man denn mobil sein, ohne dass man mit einem Verbrennungsmotor unterwegs ist? Also ich glaube, dass es uns viel stärker gelingen muss, positive Zukunftsbilder
0: zu äh, zeichnen. Ja, wir Wolfgangs, wir zeichnen da auch gerne mit. Wir lieben es, wenn blumig gesprochen wird, aber man unkonkret bleibt. Denn wir können ja da selber noch ausmalen, wie wir uns das vorstellen. Svenja Schulze hat ja auch dann Gott sei Dank kein Zukunftsbild in das Interview mitgebracht. Und was wir natürlich auch loben wollen, ist, dass sie sich da nicht äh, mit Ende Gelände solidarisieren will mit diesen Antikapitalisten, mit diesen Linksextremen.
4: Ob du Ende Gelände als linksextremistisch einschätzt. Der Berliner Verfassungsschutz hat gestern in dem Bericht äh, Ende Gelände als äh, Beobachtungsfall für Linksextremismus eingestuft.
7: Also ehrlich gesagt habe ich mir den Berliner Bericht noch nicht angeguckt. Ich würde gerne ja erstmal die Argumente äh, hören, die in diesem Bericht stehen, bevor ich da jetzt eine ne Meinung habe. Irgendwo mit, wenn die das ja begründet haben, kann ich, kann ich dir sagen. Das würde ich mir gerne erstmal ansehen.
4: Kann ich dir sagen, sie äh, wehren sich ja vor Ort gegen Konzernaktivitäten. Ne? Ja, Gelände äh,
7: kenne ich, aber ich, ich würde gerne überhaupt. Und, und,
4: und sie sind Antikapitalisten. Das ja, ist aber das der, reicht ja noch nicht. Das ist der Grund laut Berliner Verfassungsschutz.
7: Ich würde es mir gerne erstmal selber angucken. Ich kenne das Dokument noch nicht.
4: Aber hältst du sie persönlich, Ende Gelände, für linksextremistisch?
7: Ja, das, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich finde du schon, das sehr radikal, ja, ich find, dass das radikal Ich finde das relativ radikal auftreten, ob das jetzt extremistisch ist. Das ist ja eine, eine, eine Definition auch, die jetzt im Ver- Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz hier gebracht wird. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe keine ja, aber, aber extremistisch ich die Verfassungsschutzkriterien nicht so genau.
0: Schulze hält sich da sehr zurück. Und das ist auch gut, denn wir Wolfgangs, wir versuchen selbstverständlich, die, die uns irgendwie stören könnten, aus dem Diskurs auszuschließen. Da sind wir mal nicht für Kommunikation. Ein Wort noch zu Gerd Müller und den Entwicklungsländern. Er sagt, nach der Krise mit Blick auf die Entwicklungsländer zeichnet sich ab, dass Arm noch ärmer wird, als bisher es schon war.
8: Also wir haben die Hungerkrise, die Existenzkrise, und äh, nach der Krise zeichnet sich ab, dass äh, Arm noch ärmer wird, wie es bisher schon ist. Denn äh, die reichen Investoren haben bereits 100 Milliarden. Während der Finanzkrise äh, gab es einen solchen Betrag nicht. Das ist der größte ever abgeflossene Kapitalbetrag aus den Entwicklungs- und Schwellenländern.
0: Nun da kann man auch wieder sagen, das waren wir und zwar nicht ganz in solcher Härte, aber doch im übertragenen Sinne trifft das selbstverständlich auch auf Deutschland zu. Aber nun, so ist es nun mal. Es kann nicht immer gerecht zugehen. Und wir sind selbstverständlich deshalb auch Fans von Peter Altmaier, der sagt erstmal zu Recht, in der Politik ist es ja immer so, dass man sich an einem Punkt trifft, wo man dann verschiedene Interessen mit einbringt.
8: Und in der Politik ist es immer so ist es immer so, dass man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf irgendetwas einigt, äh, wo unterschiedliche Menschen ihre Interessen einbringen. Und mir ist es gelungen, in diesen Koalitionsbehandlungen vieles durchzusetzen, was mir sehr, sehr wichtig war.
0: Ja, ja. Und was er aber dann zu den Solo-Selbstständigen sagt, das ist schon erstaunlich.
8: So, und nun können solche Dinge auch diesen Menschen passieren, äh, wie dem Hannes, den du genannt hast. Äh, und dann finde ich das erst einmal erst ähm, äh, einmal schlimm, dass ihm das passiert, äh, weil wir eigentlich den Menschen helfen wollen und wir helfen ihm auch. Er kann nämlich Grundsicherung beantragen und es ist eben nicht Hartz IV, weil bei Hartz IV ist eine Vermögensprüfung vorgesehen äh, und das haben wir ausgesetzt. Äh, wenn er, zum, äh, wenn er äh, das beantragt, muss er nicht in eine kleinere Wohnung umziehen, er muss nicht äh, seine, äh, seine, 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 sein Haus veräußern, wenn er ein Haus hat, er kann diese Grundsicherung bekommen. Und das haben wir gemacht.
0: Die Solo-Selbstständigen, die haben ja immer noch die Möglichkeit, auf die staatliche Stütze zurückzugreifen, wenn sie eben pleite gehen. Und da soll man doch auch gar nicht abwertend drüber sprechen. Das finden wir auch. Äh, Leute, die von der Stütze äh, leben, die diskriminieren wir vielleicht erst im nächsten Jahr wieder, schlage ich vor. Nein, es ist ja schon richtig, dass man die Solo-Selbstständigen jetzt nicht so sehr unterstützt wie zum Beispiel die Lufthansa. Denn wir Wolfgangs haben ja selbstverständlich Lufthansa-Aktien.
8: Das heißt, die These, dass es nur einigen Wenigen und nur einigen Großen zugutekommt, das stimmt einfach nicht. Es wird gerne benutzt, um Unzufriedenheit zu stiften. Aber es geht hier um die Interessen unserer Wirtschaft insgesamt.
0: Und Hans sagt es ein bisschen drastisch, aber es stimmt schon, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Es gibt ganz massiv oder einfach gesagt
2: den Vorwurf, das käme im Wesentlichen an und denen zugute, wo das große Kapital ist, sozusagen der Teufel scheißt immer auf dem größten Haufen, während die kleinen Leute, sowohl Geringverdiener als auch Solo-Selbstständige, ähm,
0: Mühe haben, überhaupt überleben zu können, obwohl es Hilfsangebote gibt. Wir freuen uns deshalb, wenn jemand wie Patricia Nanz das politische als kommunikatives Handeln versteht, denn dann wissen wir, sowas wird uns nicht gefährlich werden. Wir können auch gern mal reden über Werte, über Demokratie. Wir Wolfgangs finden beides auch irgendwie wichtig, solange unsere Interessen dabei nicht beschnitten werden. Ihr werdet euch jetzt sicherlich auch fragen, warum es in der jungen Generation immer weniger Wolfgangs gibt, als es das früher noch gab. Damals gab es doch eine größere Mitte. Nun, das waren auch wir. Wir sorgen quasi für eine Limitation bei der Namensvergabe. Ein bisschen haben wir aber uns jetzt fest vorgenommen, wollen wir uns öffnen, nämlich für Frauen. Linguisten erarbeiten gerade eine weibliche Form von Wolfgang und wir sind uns sicher, das wird auch gute Publicity geben. Brechen wir das Wolfgang-Prinzip an dieser Stelle ab. Thilo fragt Patricia Nanz, was kann man von den Lobbyisten lernen, wenn man Ziele durchsetzen will? Und da sagt sie ja eigentlich nichts. Wer am lautesten schreit, gewinnt. Das ist in einer Demokratie eigentlich nicht gut.
4: Was können was kann Bürger, Bürgerinnen oder die Gesellschaft vom von Lobbyisten lernen? Weil da, da scheint ja quasi ganz gut zu laufen. Sie haben Interessen, mhm. die sie dann über ihre Mittel und Wege durchsetzen, versuchen und meistens, je mächtiger sie sind, es auch schaffen. Kann man da was lernen? Kann man das...
5: Ich würde sagen, es ist eigentlich kein kein zielführender Modus, weil wer am lautesten schreit, gewinnt. Mhm. Und das ist in der Demokratie eigentlich nicht gut.
0: Das ist selbstverständlich korrekt, was sie da sagt. Gut ist das nicht. Aber es ist die Realität. Alle Errungenschaften im Arbeitsrecht, im Feminismus, in der Ökologie, die wurden erkämpft mit Vehemenz, mit Macht, mit Mut, mit Tatkraft und die wurden nicht einfach mal so herbeikommuniziert, herbeidiskutiert. Und da gab es große Interessenkonflikte, eben Arbeitskämpfe und nicht Arbeitsdiskussionen. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn Bürger mehr in Entscheidungen involviert wären und auch ohne Kommunikation kann eine Demokratie nicht funktionieren. Aber wir sehen ja gerade bei den aktuellen Lobby- und Fleischskandalen, dass es widerstreitende Interessen gibt, die kann man nicht in einen Konsens vereinigen. Da muss einfach nur gekämpft werden und man kann hoffen, dass man diesen Kampf gewinnt. Und diese Interessengruppen haben im wahrsten Sinne des Wortes aufgerüstet und das können wir in der drastischsten Weise in den USA sehen. Tilo hat ja auch mit Nikhil Pal Singh gesprochen und der sagt ja ganz klar, der Sozialstaat in den USA wurde geschrumpft, während man die Polizei immer weiter ausgebaut
9: hat. Man hat sie militarisiert. So you have the state, which is taking a kind of neoliberal turn uh, in the 1980s, which is to say, becoming more austere in its hm. social policy when it comes to social welfare spending, when it comes to public health spending, when it comes to mental health sp- spending, when it comes to dealing with a whole wide range of social issues that, um, that afflict us and affect us, uh, especially the most vulnerable uh, in our society. And, and, and at the same time that that's happening, there's a, there's a growing investment in policing um, and imprisonment as solutions to many of the same problems. Right? so these things happen kind of in tandem. The police grows at the same time as the kind of social state shrinks.
0: Man hat auch die Mil- Militärausgaben immer weiter angehoben. Und zu Obama sagt ja Nikki Palzing, dass er mit dem Status quo nicht gebrochen hat. Nicht umsonst hat er sich deshalb auch Joe Biden mit ins Team genommen.
9: But I would say that ultimately the feeling that many people had about the Obama administration was that it was too little. Too late, and in the end, uh, and in very important ways, particularly when it came to um, uh, the, the approach to the economic crisis, um, to to banking and finance, um, Obama did not uh, break with the status quo that was causing um, the kinds of problems that he was elected to uh, address. Um, and in some ways, the disappointment with Obama um, is part of what brought us Donald Trump. Eight years later no Biden was very much at the front and center of the of the of, of the crime bill in in the 1990s so he was he's very a very important figure in the u.s Senate over many years and before that in Congress um, and he he's always been uh, someone who um, who has had a kind of um, I'd say he's kind of a right wing Democrat. So he Mm. he's very much part of the rightward turn of the Democratic Party. It's it's shift towards issues of law and order. It's shift towards the the GOP position in the in the in the electoral competition. Um, So so, so
4: he's not a transformative
9: candidate. He's not a transformative candidate, not even remotely. He's very deeply a status quo candidate. Um, And in many ways, I think Obama selected him to be his vice president to protect his right flank, to show, to signal again that, you know, this was not going to be a presidency that really upset the apple cart. Um, To make sure that a black president was less threatening, particularly to, um, to, to white conservative leaning Democrats. Um so Biden was already that kind of figure I think in the Obama administration.
0: Die Demokraten sind vielleicht progressiv in moralischen Fragen sagt er, aber eben nicht in ökonomischen.
9: I think that Biden is um very much um, in the Democratic Party establishment and I think the Democratic Party establishment now thinks it can win elections by um by appearing sort of progressive on, on in kind of moral terms. Mm-hmm. Um, but when it comes to economic policy and social policy and military policy, they will be very in line with the the, the previous, uh, iterations of those of those approaches. Und
0: es geht nicht darum, dass da Polizisten mal brutal sind, sondern man muss die Polizei, sagt er, eher, eher begreifen als eine police of a brutal system.
4: Is it? Are just like some? Bad cops, is it like just a brutal police or is it like a police
0: of a brutal system, a brutal state?
9: I would say it's the latter. I would say it's a police of a brutal state.
0: Hinzu kommt noch ein anderes systemisches Problem, das besonders hier im Westen lange ignoriert wurde oder immer noch ignoriert wird. Nämlich die Regierungen sind nicht bereit, etwas zu erörtern, was eigentlich auf der Hand liegt und was Hans und Gerhard Schick da erörtern. Die Wirtschaft müsste umgebaut werden, nicht nur, weil eben dieses Wachstumsversprechen nicht klimafreundlich ist, sondern auch, weil wir erkennen müssen, es gibt gar kein richtiges Wirtschaftswachstum mehr. Eigentlich stagniert es. Wir geben immer mal wieder ein paar Impulse. Dann gibt es eine kleine Bewegung nach oben, aber von einem wirklichen Wirtschaftswachstum können wir im Westen nicht mehr sprechen. Ähm, wenn es
6: allerdings noch mal eine weitere Welle kommt, dann kann es sein, dass man irgendwann feststellen muss, wir können nicht auf Dauer staatlicherseits eine Nachfrage stabilisieren, die es nicht gibt. Und ich glaube, es gibt eine, ähm, einen Punkt, den du zu Recht ansprichst: die Vorstellung, dass langfristig wir große Wachstumszahlen haben. Ähm, die ist wahrscheinlich müßig. Die Wachstumszahlen haben abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Und durch die ökologischen Zwänge, die wir haben, also dass wir auf die Klimakatastrophe ja langsamer reagieren müssen, gibt es vielleicht auch ein paar wachstumsdämpfende Effekte in der Zukunft. Deswegen finde ich es richtig, diese Krise jetzt wirklich auch zum Umbau unserer Wirtschaft äh, zu verwenden und
0: dafür zu sorgen, dass sie stabiler wird. Das System ist zu krisenanfällig. Wir kaufen uns quasi Zeit mit all diesen Maßnahmen, aber man wird das Problem so nicht lösen. Wir müssen also aufhören, jetzt von einer Corona-Krise zu sprechen und sollten eher von einer Kapitalismuskrise reden. Denn Schick sagt ganz deutlich, die Wachstumszahlen haben abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Anton Hofreiter, ignoriert das auch weitgehend in dieser vielleicht kraftlosesten Bundespressekonferenz, die es jemals gegeben hat.
10: Und dann zur Frage der Wachstumszwänge. Ich habe ja davor, davon gesprochen, dass es wenig Sinn macht, das wirtschaftliche Wohlergehen rein am nackten BIP zu messen. Aber es gehört halt mit dazu. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ob es mittelfristig und insbesondere langfristig auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum geben kann. Und die Antwort ist natürlich trivial. Es wird so nicht für immer und alle Zeiten geben. Der Punkt ist nur, und wenn man jetzt detailliert werden will, kann man natürlich versuchen, Wachstumszwänge rauszunehmen. Das versuchen wir durch Gemeinwohlwirtschaft, durch Stärkung von Genossenschaften und so weiter. Da tief in ökonomischen Schwierigkeiten drin. Aber man darf eins nicht vergessen. So, wie unser ökonomisches System im Moment gebaut ist, wird in dem Moment, wo das durchschnittliche Wirtschaftswachstum, und jetzt das rein nackte Wirtschaftswachstum, unter den durchschnittlichen Kapitalzins fällt, das System sofort krisenhaft. Und wir kennen viel gute und schlaue Kritik aber die Alternativen sind halt weniger formuliert.
0: Ihm geht es auch um wirtschaftliches Wohlergehen. Er sagt, es kann nicht nur ums Bruttoinlandsprodukt gehen, aber er möchte dann auch doch keine Alternativen zum Wachstumszwang denken. Und er sagt, wenn das Wachstum nicht da ist, dann haben wir eine Krisenhaftigkeit des Systems. Nun, dann müsste man vielleicht einmal darüber nachdenken, wie man diese Krisen auf andere Weisen bewältigt, beziehungsweise wie man das System verändern kann. Aber er sagt, es gäbe da zwar immer viel Kritik, aber Alternativen sieht er nicht. Nun, vielleicht sollte er mal schauen, was beispielsweise bei der grünen Jugend dort an Alternativen entworfen wird oder bei den Fridays for Future. Auch das ist tragisch, dass Sarah Wagenknecht nicht erkennen will, dass es bei den Fridays for Future nicht nur um einen CO2-Preis gibt, sondern dass man durchaus über gänzlich andere Modelle des Wirtschaftens nachdenkt.
3: Äh, insoweit war es gut, dass junge Leute auf der Straße waren. Ich habe nur auch gerade bei denen bei dem Tenor dieser Demonstration also am Ende spitzte sich das alles auf die Forderung nach einer CO2-Steuer zu. Und das, muss ich sagen, ist für mich nicht die zentrale Forderung, um den Klimawandel zu stoppen. Und ich fand, dass zum Beispiel die Frage also unseres Wirtschaftssystems, der Globalisierung in dieser Debatte eine viel zu geringe Rolle spielte. Also nur darüber zu reden, dass die Leute also ihr Auto stehen lassen sollen, was sie vielfach gar nicht können auf dem Land. Also es sind natürlich auch sehr urbane Demos. Also von der Interessenlage Urbaner, meistens auch eher, so also mal, doch aus gutem Hause kommender Jugendlicher, die die Situation, die Leute haben, die irgendwo sitzen, wo kein Bus mehr fährt und die Bahnlinie stillgelegt wurde, vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm haben.
0: Die Wahrheit ist, dass Wachstum künstlich erzeugt wird, die ganze Zeit schon, auch schon vor Corona. Und wenn Altmaier sagt, er hätte sich immer wieder die Frage gestellt, kann, eine Wirtschaft ohne Wachstum betre- äh, eine, eine, kann man eine Wirtschaft ohne Wachstum betreiben und er dann Nein sagt, dann muss man ihm raten, sich doch schnell etwas einfallen zu lassen, denn wir haben dieses Wachstum eben nicht mehr.
8: Ich habe ähm, seit, ähm, seit ich denken kann eigentlich immer wieder darüber nachgedacht, kann man eine Wirtschaft ohne Wachstum betreiben, äh, also eine freie Gesellschaft, eine freie Wirtschaft, wo jeder versucht erfolgreich zu sein. Das Ergebnis ist, ja, das hat dann nur zur Folge, dass die ärmen immer ärmer werden und die Zeche zahlen. Und das hat noch nirgendwo funktioniert. Deshalb glaube ich, dass ein Wirtschaftswachstum von ein bis zweieinhalb Prozent, wenn es nachhaltig ist, wenn es umwelt- und klimaverträglich ist, für eine Wirtschaft und eine Volkswirtschaft von absolut vitaler Bedeutung
0: ist. Altmaier ist selbstverständlich nicht allein. Die gesamte Bundespolitik ignoriert genau das, dass man eigentlich gar kein Wirtschaftswachstum, kein vernünftiges mehr hat. Wir haben viel über die Klimawandelleugner gesprochen, aber man müsste auch mal eben über die Leugner dieser Tatsache sprechen. Nun, wo bleibt das Positive? Hat Michel Welbeck recht? Wir haben ja eine Corona-App. Sarah Wagenknecht will sie nicht auf ihrem Smartphone haben. Das ist zunächst mal ihr gutes Recht, dass sie das nicht machen will. Es darf bei so etwas keinen Zwang geben. Aber was sie dann zur Corona-App zu sagen hat, das ist doch ziemlich dürftig. Ist da die Corona-App schon drauf?
3: Nein, die Corona-App, die kommt da auch nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Weil mir nicht klar ist, was da alles abgefragt und gefunkt wird. Also ich finde das relativ undeutlich und unklar. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, dass ich mich so schützen kann. Also soweit ich, ich habe mich ja damit auch beschäftigt. Was ich nachgelesen habe, ist das eben sehr, sehr strittig, wie weit das wirklich funktioniert und wie weit nicht doch Dinge abgegriffen werden können. Also auch durch Hacker, die sich einhacken die dann fragwürdig sind.
0: Es ist schockierend, dass man nicht in gewisser Weise, egal wie man zu der App jetzt selbst steht, ein utopisches Potenzial in der Debatte darüber und in der Konzeption der App sehen kann. Es geht hier nicht um um einen Solutionismus, dass man sagt, wir brauchen die richtige App, um die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Aber werfen wir noch einen Blick auf das Interview mit Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club. Sie macht zunächst einmal deutlich, auch hier gab es Interessenkonflikte und wir müssen wohl hinzufügen, dass diese App jetzt so dezentral geworden ist. Liegt nur daran, dass auch Oder mit daran liegt auch, dass eben Apple und Google das dezentral organisieren wollten und dass man so zusammen mit Chaos Computer Club und einigen anderen Netzaktivisten eben eine ganz starke Seite hatte gegen die erste staatliche Ausrichtung, die versuchte, Daten zu zentralisieren. Aber worum geht es jetzt eigentlich da? Selbstverständlich gibt es die Forderungen, die dann auch erfüllt wurden und Verkettbarkeit, Unbeobachtbarkeit der Kommunikation, all das, auch das, dass es kein Nudging geben darf in der Form, dass der belohnt wird, der sich die Corona-App herunterlädt. Der Staat, der soll näher an den Bürger ranrücken, fragte man sich. Und da meint dann auch Konstanze Kurs, soll man ganz klar sagen, nee? Ich glaube, die letzten Tage hat hat es schon so ein bisschen nochmal einen neuen Spin
11: bekommen. Einfach weil die ersten Ideen, was man noch alles sammeln könnte über die Smartphones, so ein bisschen breiter wurden. Ja. In der süddeutschen war dieser Begriff, der Staat rückt näher an die Bürger ran, sozusagen, weil er sich jetzt doch vorstellen kann, diese Orientierung noch zusammen. Ich denke, da sollte man ganz klar... ne.
0: Die Debatte, die wir aber jetzt führen, und da wird es interessant, sagt Konstanze Kurz, die führen wir nicht nur für uns, sondern die führen wir stellvertretend auch für andere Länder, in denen solche Debatten gar nicht geführt werden können.
11: Und das scheint mir an der Debatte, glaube ich, wichtig zu sein, dass nicht akademisch ist, hier über diese Anforderungen zu streiten, sondern dass wir das teilweise auch stellvertretend tun für Länder, die diese diese Privilegschicht nicht haben. ja, Sondern wo die Regierung tatsächlich sagt, das spielst du dir jetzt auf dein Handy oder das sogar per Update kann. Insofern ich halte das nicht für, für akademisch. Hier wurde über einige Freiheitsrechte ja intensiv debattiert. Also nicht nur diese Überwachungsfreiheit. Aber dass wir darüber so intensiv reden, halte ich nicht für... Ähm, ja, für so eine überzogene Debatte, sondern ich halte das schon für wichtig. Da macht man äh, Werte mit fest.
0: Und wir müssen auch erkennen, da sagt sie, dass man hier Werte festmacht. Und hier liegt die eigentliche Chance. Die Dezentralität, die ist sehr wichtig, aber man muss dabei erkennen, es handelt sich hier um Datenschutz nicht im Sinne einer akademischen oder theoretischen Übung, das sollten wir, sagt Constanze Kurz, eben für spätere Diskussionen uns eben wieder aufheben.
11: Wichtig ist, dass man, egal wie gut man sich mit der Technik auseinandersetzt, dass einem klar ist, dass man das auf diese datenschutzfreundliche Weise bauen kann und dass eben keine akademische Übung ist oder theoretische Übung, oder so, sondern dass es möglich ist heute und dass man da tun sollte. Und das sollten wir natürlich auch für, für jenseits dieser aktuellen Diskussion, vielleicht für spätere Diskussionen im Hinterkopf
0: haben. Was hier von Konstanze Kurz nur ein bisschen so mal angedeutet wird, ist eigentlich revolutionär. Man könnte viel mehr im Netz dezentral lösen. Man könnte hier tatsächlich eine revolutionäre Digitalpolitik machen und man könnte dabei auch die Bürger mit in den Dialog nehmen und man müsste dann sehen, wie stark diese Interessenkonflikte sind und wer sich durchsetzen wird. Aber hier ist zunächst einmal mit dieser Corona-App ein Ausgangspunkt vorhanden, wie es anders sein könnte, wo uns doch immer eingeredet wurde, es geht nicht. Hier ist das utopische Potenzial und dieses nicht ein Technizismus, die App löst alle Probleme der Welt. Denn Kurz betont in dem Interview immer wieder das Politische dabei. Wie sinnvoll die App ist, wer vermag das jetzt schon zu sagen, aber es geht um die Idee, um das utopische Moment darin. Zunächst scheint es zu überraschen, dass eine Informatikerin und nicht eine Politikerin grundsätzlicher, umfassender denkt und Möglichkeiten ausmalt. Doch genau das bedeutet ja eigentlich Informatik, Systeme analysieren und verändern.